0: Neil Armstrong 19 de septiembre del año 2001 Los doctores Stephen Ambrose y Douglas Brinkley repasan el cuestionario de la entrevista que iban a realizar a su invitado y lo hacían seguros de que las preguntas y las respuestas más sorprendentes e insospechadas no iban a estar en el guión que habían preparado. Ante ellos se iba a situar alguien que llevaba en el nombre la palabra vencedor. La palabra apasionado en escocés. Aquel que lucha hasta la victoria. aquel entonces, hace 17 años, se produjo una conversación para la historia en el John Space Center de la NASA, en Houston, en Texas. Corría el 5 de agosto del año 1930, en una granja de Wacopo en el estado de Ohio Allí veía a la luz el primero de los tres hijos Que tuvo el matrimonio Stephen Coyne Armstrong Y Viola Louis Engel Y lo hizo allí Como pudo haber nacido en cualquier otra ciudad Entre Pensilvania e Indiana Su padre trabajaba realizando auditorías Para el estado de Ohio Y no pocas fueron las ciudades Que recorrieron con el recién nacido Warren, Jefferson, Moulton... Esas fueron algunas de las ciudades, pero siempre, siempre dentro de Ohio, la cuna de la aviación. Allí donde los hermanos Wright regentaban una tienda de bicicletas, hasta que un día decidieron hacer volar su famoso biplano Flyer. Creyeron que sería posible hacer volar un aparato más pesado que el aire y lo consiguieron. El lema oficial del estado de Ohio, que con Dios todo es posible. Ahora bien, ¿y por qué no también pisar la luna? Es pleno verano, estamos en un periodo entre guerras y ante nosotros un retoño que fue bautizado por sus padres con el nombre de Neil, un nombre de origen escocés como lo era su padre, Stephen. cuanto a su madre, Viola, era de origen alemán, aunque como escucharéis esta noche, su carácter aparentemente distaba mucho de la sobriedad y de la fuerza alemana. Era una mujer muy tímida. Y aunque dicen que los hijos se parecen a sus madres, Neil no. No salió a su madre ...de carácter tímido y reservado, nada de nada, todo lo contrario, arriesgado, sin límites. Traspasó fronteras en una misión propia de la ciencia ficción. De esa ciencia ficción a la que prestaba poca atención de joven, aunque sí, él sí era un ávido lector. Frecuentaba bibliotecas, pero para leer libros y revistas como Flight... Air Trails o Model Airplane News, esta afición, esta afición por, por las lecturas de vuelos, se le atribuyen en origen a su padre. Aunque Stephen, Stephen Armstrong no tenía una especial motivación o, o interés en que su hijo se convirtiera en un piloto de aviación. ...cuando Stephen pensó en llevar a su joven pupilo de dos años... ...a presenciar una exhibición aérea en 1932... ...lo hizo pensando... ...en una actividad lúdica, una actividad de entretenimiento... ...el único fin era, bueno, pues... ...disfrutar de, de una jornada en familia, ¿no? Ahí va, en el aire... ...lo veis, es el vuelo de los Tingus... ...el ganso de ojalata. Se trata de un avión trimotor de la marca Ford... ...del que se fabricaron 200 unidades... ...volaron principalmente para transporte comercial... ...aunque también las Fuerzas Armadas dispusieron... ...de algunos de estos aparatos... ...y en uno de ellos, en uno de estos aeroplanos... ...realizó el joven Neil su primer vuelo... ...contaba con tan solo 6 años aunque con el paso del tiempo sería incapaz de recordar más allá de la fecha de su osadía aérea dos años más tarde de esos primeros contactos con la aviación entonces fue cuando se despertó su verdadera vocación el diseño de aviones pero como bien vislumbró Neil para diseñar el mejor avión primero hay que conocerlos por dentro hay que saber pilotarlos Aquí tenemos ya al joven Neil, creciendo, yendo a la escuela, al instituto, graduándose. No era especialmente brillante en matemáticas, tampoco en físicas. Y de su paso, bueno, pues recuerda que el proyecto que tuvo que realizar con una bobina de Nikola Tesla y el túnel del viento... En su paso por el instituto también recordaba como junto a él, sentados en clase, había alumnos mucho mayores que él, jóvenes pero curtidos en la batalla. Eran jóvenes que habían participado en la Segunda Guerra Mundial y que habían regresado para concluir sus estudios. Sin embargo, por la cabeza de Neil no pasaba lo que por aquel entonces pasaba por la mente de los jóvenes estadounidenses graduarse y alistarse. ...tampoco estaba en el ánimo de sus padres... ...como sabéis... ...los hay que diseñan el futuro de sus hijos... ...o al menos tratan de cimentar... ...la carretera por la que quieren que circulen sus retoños... ...como en el caso de Fernando Alonso... ...tal vez para intentar superar su propia frustración... ...pero como os digo... ...este no era el caso del joven Neil... ...que conforme se iba haciendo mayor... ...con él crecía... ...su atracción por las formas aerodinámicas... ...y su funcionamiento... ...por aquel entonces una vez concluida la segunda gran guerra se puso en marcha el Plan Holloway que pretendía convertirse en una salida para oficiales de la Segunda Guerra Mundial y que supuso una verdadera alternativa a la Armada a la Academia Naval de los Estados Unidos y a Neil, aquello se le antojaba como una oportunidad, un tanto más asequible, que le abriría las puertas de una gran cantidad de universidades El futuro, no obstante no, no iba a ser un camino de rosas Siete años de estudios de preparación física que los inició con muy buen paso porque no que no fuera brillante en matemáticas o física no quiere decir que no fuera sobresaliente así que el chico aplicado de Ohio obtuvo una beca de la Purdue University en West Lafayette, en el estado de Indiana dos años de estudio, cinco años al servicio de la marina en los que aprenderían a volar junto a otros compañeros para finalmente, dos años después, acabar en la universidad. Ese era el plan, el plan que, que no llegó a seguir, porque cuando llevaba año y medio en la universidad, le llamaron para convertirse en piloto de la marina. Con los años, Neil interpretó que el gobierno de los Estados Unidos veía venir la guerra de Corea ...y escaseaba el personal militar... ...que estaba dispuesto a embarcarse... ...en un nuevo conflicto... ...especialmente combatiendo... Desde, ...desde un avión. Y fijaos... ...una vez más... ...la gran pericia... ...la precocidad de Neil... ...sorprendió a sus superiores... ...él ya sabía pilotar un avión... Así, nada, aún así tuvo que com completar el curso, continuar adelante con los estudios, cuatro meses de preparación física, vuelos en solitario, aprendizaje de la instrumentación de vuelo, acrobacias, disparo, suelta de bombas, así como las maniobras de despegue y aterrizaje en portaaviones. Él fue piloto de día, pero ojo, los había especializados en vuelo nocturno, esos eran para Neil. Los más atrevidos y locos. <risa> no me extraña. Si ya es difícil volar de día, fijaos de noche. Completado el curso, el siguiente paso de Neil era la elección del aparato. Aviones de reconocimiento de dos, de tres, de cuatro motores, aviones de ataque. Solo los mejores eran destinados a aparatos de combate. Y Neil lo consiguió. Neil solicitó un fighter, un caza, lo consiguió. Concretamente, el caza de interceptación, el Grumman F-8F Bearcat. Neil fue puesto en práctica con este avión durante la Segunda Guerra Mundial por parte... El avión fue puesto en práctica durante la Segunda Guerra Mundial por parte del ejército de Estados Unidos. Estaba especialmente diseñado para despegar y para aterrizar en portaaviones. ...destacaban sus alas que se plegaban para facilitar el aparcamiento... ...y reducir así el espacio en cubierta. Los Birka también fueron innovadores por, por su diseño de cabina... ...con forma de burbuja... ...lo que permitía al piloto una visibilidad de 360 grados. Neil con este avión consiguió sus alas... ...antes incluso de completar su formación... Antes de que le destinaran a la flota del Pacífico, la guerra con Corea había comenzado. 24 pilotos, 16 aviones, entre ellos el F9F Panzer de Neil. Completaban ese escuadrón VF-51 al que perteneció Con este escuadrón realizó 78 misiones de combate Y muchos fueron los momentos de riesgo y tensión Pero ninguno como el ocurrido el 3 de septiembre de 1951 Cuando Neil hubo de eyectar su asiento 22G en pleno vuelo Su ala derecha había sido alcanzada y lo más sorprendente de todo es que nunca antes había realizado un salto en paracaídas. Fue su primera vez. Tampoco fue su mayor percance. Aún viviría un momento en el que su vida correría un mayor peligro. En Corea Neil tampoco destacó. No fue un Charles Lindbergh de Ohio. Lejos, lejos de ser un héroe de la aviación, regresó. ...tras su paso por Corea y por Japón. Con 22 años retomó su vida civil... ...y sus estudios en la universidad... ...como ingeniero aeronáutico. Y ya más adelante... ...su primer empleo... ...ya fue en Cleveland... ...una de las ciudades más importantes de Ohio. Allí trabajó... ...para el Laboratorio Lewis... ...de Propulsión Aérea... ...el Lewis Flight Propulsion Laboratory... ...donde realizó labores como ingeniero... ...y como piloto... ...poniendo a prueba aparatos como el F-82... Aunque a lo que más acabó dedicando tiempo fue a escribir, a analizar resultados para publicarlos como investigaciones en revistas científicas. Y con este trabajo le fichó el Comité Consultivo Nacional, la NACA, que fue la predecesora de la actual agencia espacial estadounidense, la actual NASA. Llegaba entonces el momento de un nuevo traslado para Neil. Desde Cleveland a California Casi casi de costa a costa Corría el año 1955 Y allí en el centro de vuelos Edwards Le esperaba el X-15 Neil Armstrong voló más de 200 modelos diferentes de aviones el B-29, el B-47, el R-4D pero nada como el X-15 que merece él solo un capítulo en la historia de la aviación que por cierto, en esta base en esta base a la que eh, acabó allí Neil Armstrong después de que le fichara la NASA en esa base se experimentó por primera vez un vuelo supersónico ...en un F-100 Super Sabre. Así pues tenemos a Neil en California. Era el quinto piloto de la NASA... ...y en pocos meses, en poquitos meses... ...el mejor, o casi. Gracias a su dominio en vuelo... ...pronto pudo probar el North American X-15, como os decía... ...que permitió fijar varias marcas de velocidad y de altitud. Con él se alcanzó por primera vez el límite con el espacio exterior... Línea de Carman Gracias a sus 13 vuelos Se obtuvo información precisa para el diseño De los aviones y naves espaciales del futuro Alcanzamos los albores de los años 60 Neil lleva un lustro en California Y es entonces Cuando nos encontramos El punto de inflexión más importante En la vida de Neil Y en la carrera espacial Y en el de la historia de la humanidad Un nuevo destino. Una nueva mudanza. El futuro pasaba por instalarse en el lago, en Texas, cerca del Centro de Vuelos Espaciales de Houston, para comenzar su instrucción espacial. We in? Atención a este documento sonoro, pero que tiene imagen. Es un programa de televisión, de gran audiencia en Estados Unidos en el año 1962. Lo presenta Gary Moore y ante él, como invitados, los familiares de un personaje, un personaje secreto cuya identidad deben descubrir los concursantes del programa Formulando Preguntas. Y así, una tras otra, se van formulando las preguntas hasta que una de las concursantes Dice, ¿acaso Mrs. And Mr. Armstrong son ustedes padres de un astronauta? Y efectivamente, desde ese día, desde ese 17 de septiembre de 1962, Neil Armstrong se convertía en astronauta. Ese día América encontraba y entraba en contacto por primera vez con ese joven de Ohio, que realizó su primer vuelo incluso antes de sacarse el carnet de conducir. Y fue en ese preciso instante, cuando hay otro momento espectacular, cuando Gary Moore le hace una pregunta a Viola Armstrong, a su madre, ¿cómo se siente? ¿Qué le diría a su hijo si se fuera a, bueno hasta la luna y fuera el primer hombre en pisar la luna? Y ella responde muy tímidamente, pues... Que Dios le bendiga y le desearía mucha suerte. Siete años después, siete años después, así se hizo. 40 años tardaría Armstrong en ver esta grabación. Y sí... Armstrong, nuestro joven Neil, es ya Neil Armstrong, el primer ser humano que alcanzará el satélite lunar inmerso en una guerra fría y ante una carrera espacial disparada, encarnizada, con un claro vencedor hasta el momento, el imperio diabólico del que habló en su entrevista con Ambrose y Brinkley. Ese imperio que era responsable de poner en el espacio el Sputnik y que para Armstrong fue la clave de todo lo que aconteció después. Aunque, según Armstrong, para el presidente Eisenhower, eh, bueno, lo que hicieron los rusos, era tan solo una pelotita dando vueltas a la Tierra. Sea como fuere, la pelotita al Sputnik no era de Estados Unidos. Y tampoco lo era Yuri Gakarin, el primer hombre en orbitar la Tierra. Eso sí, la Luna. Conseguir llegar a pisar la Luna, ese sí sería el golpe de efecto definitivo. Y tal vez uno de los hombres que lo vio claro fue el propio Neil Armstrong aunque en aquella entrevista en el año 2001 no recordaba exactamente en qué basó su decisión de abandonar el proyecto X-15 por el histórico programa Apolo. John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, JFK, apostó por la llegada del hombre a la luna y se logró tal y como lo vaticinó, antes de que concluyera la década de los 60, aunque lamentablemente no vivió ...para comprobarlo tras ser asesinado seis años antes. La carrera espacial se convirtió en toda una huida, en toda una persecución a toda velocidad. Los programas espaciales se sucedían, el Mercury, Gemini, Apolo... ...la fructífera etapa de los programas Apolo. En esta era, que comprende los años 1961-1975... Se realizaron un total de 30 vuelos, de los cuales 9 fueron misiones lunares. La más importante, la misión Apolo 11, por ser la primera misión tripulada destino a nuestro satélite natural. Misión que recordamos en este homenaje a su comandante Neil Armstrong, quien no viajó solo, es justo ensalzar la figura de Michael Collins y Edwin Aldrin. Los tres... Instantes que recordamos del año 1969, disfrutaban de un paisaje espectacular, único y también se aproximaban. Fue que sí, uno de los momentos más complicados de la misión: el momento de aproximación, de aterrizaje, años de entrenamiento, miles de horas. ...de simuladores, de cálculos de trayectoria... ...de vuelos sin parangón, de fracasos... ...como el Apolo 1... ...cuya tragedia afectó personalmente a Neil... ...porque conocía bien a Roger Chaffee... ...a Gus Grissom y sobre todo a Ed White... ...su vecino... ...con él compró a medias un terreno... ...donde cada uno edificó su casa... ...para Neil fue doblemente traumático... ...porque evidentemente era consciente... ...de que podía perder compañeros en vuelo... ...pero le afectó aún más si cabe... ...por ocurrir el incidente en tierra... ...durante unas pruebas y por un error humano... Un cortocircuito en un cable mal aislado provocó un incendio en el interior de la cápsula presurizada. En tan solo 17 segundos, tan solo 17 segundos, los datos de telemetría desaparecieron de las pantallas de los científicos, el sistema de emergencia que abría la escotilla tampoco funcionó y fallecieron por asfixia. No fueron, no fueron los únicos errores. Por eso se estableció una comisión de investigación que conllevó mejoras de vital importancia para esas futuras misiones como la del 21 de julio de 1969 con Neil Armstrong al frente tras haber comandado la misión Gemini 8 tras haber superado un susto en órbita que acabó con la nave en el Océano Pacífico Dick Slayton, responsable de la NASA piloto durante la Segunda Guerra Mundial y miembro de los Mercury 7 el primer grupo de astronautas fue quien decidió que fuera otro piloto experimentado como él quien se situara al frente de la misión. Dicen que el hecho de que Neil eh, no fuese egocéntrico facilitó la decisión a Slayton entre los 17 astronautas candidatos. ¿Verdad o leyenda real? Es que nadie tenía certeza de que fuera a salir bien. Básicamente, porque nunca antes nadie había intentado realizar una proeza similar. Alcanzar la órbita lunar, descender, tomar fotografías, traerse muestras de rocas de suelo lunar y regresar para contarlo. Muy bonito, pero casi una misión imposible. De hecho, el propio Armstrong pudo perder la vida dos años después del incidente de la Gemini 8. Durante un entrenamiento con el simulador del módulo lunar, el LLRV, y por razones que aún nadie ha explicado, el vehículo sufrió una pérdida de gas presurizado y Neil perdió el control de la nave. Cuando estaba a poco más de 30 metros del suelo, logró eyectarse. De no haberlo hecho, a la velocidad a la que cayó el aparato, en segundo y medio se habría estrellado contra el suelo afortunadamente solo se mordió la lengua y el siguiente incidente en la carrera de Neil ya se dio como sabéis, en un episodio que todos todos hemos visto, los momentos finales que pudieron dar al traste con la misión del Apolo 11 y que acabaron con la confirmación, el águila ha alunizado el águila ha alunizado Columbia fue como se llamó al módulo de mando y águila al módulo lunar tal y como acordaron los tres astronautas antes de la misión. Pero antes de comunicar a Houston que el águila se había posado en suelo lunar, algo salió mal en la maniobra de descenso final. Iban demasiado deprisa. Se estaban quedando sin combustible debido a la inercia, ya que no logran disminuir la velocidad. Se iban a pasar el punto de aterrizaje. Y la nave se dirigía hacia una zona pedregosa el terreno podría dificultar el aterrizaje poner en riesgo la vida de los astronautas en aquel entonces la nave se desplazaba en modo automático Sí, llevaban el piloto automático hasta que Neil decide ponerse a los mandos en una maniobra arriesgada el ordenador de a bordo funcionaba con programas informáticos que tenían órdenes específicas y el programa 66 ese programa 66 era un tanto impreciso ...dejaba en manos del piloto... ...el movimiento de traslación lateral... ...así pues la nave... ...seguía descendiendo... ...desplazándose del lugar de aterrizaje... ...pero ahora es Neil... ...quien decidirá... ...hacia dónde... ...se dirige... ...siempre con la ayuda de Aldrin... ...afortunadamente... ...cuatro días después del despeje... Finalmente, afortunadamente, cuatro días después del despegue del cohete Sí, sí, ese cohete Saturno V en el que iban los tres astronautas Consiguieron alunizar y lo hicieron en el bautizado como Mar de la Tranquilidad Con tan solo 30 segundos de combustible Solo les quedaban 30 segundos de combustible Y a poco menos de 40 metros de un cráter de varios metros de profundidad el tiempo del que disfrutaron allí no llegó a 24 horas. El 20 alunizaron y el 21 de julio llegó el paseo EVA, el paseo extravehicular. Debían bajar, tomar fotografías, muestras de rocas, como reconoció Neil. El trabajo no salió como esperaban los científicos. Fue un tanto poco riguroso. ...y es que había poquito tiempo para pisar eso, el suelo lunar... ...y disfrutar con la gravedad... ...o sorprenderse con la ausencia de nubes de polvo... ...que fue algo que sorprendió especialmente a Neil... ...que entre otras cosas, hubo de hacer de fotógrafo... ...era uno de sus cometidos... ...otro fue el que le hizo pasar a la posteridad... ...seis horas y media después del alunizaje... Llegó el gran momento. El mundo entero lo siguió a través de la televisión. Neil Armstrong descendió, voló vaporoso sobre las escaleras y finalmente pisó la luna. Aquel fue un pequeño paso para un hombre, pero fue también un gran salto para la humanidad. Dice otro de los lemas de Ohio, ese estado en el que nació Armstrong, que es el corazón de todo. El 21 de julio de 1969, el de todos, el corazón de todos, latía al ritmo del corazón de Neil Armstrong. Los logros de Armstrong nunca serán olvidados. Así como su gentileza y su humildad, que siempre será admirada, fue palabras, así lo describió... Charles Bolden, el director de la NASA Tuvimos escasas apariciones suyas luego, ¿sí? Tras la fama alcanzada por su hazaña Le dijimos que no fue un héroe de la aviación Lo fue del espacio, trascendió fronteras Fue un tipo intrépido, atrevido, pero también fue cauto Reservado, tal vez hizo con los años Mella, el marcado carácter tímido de su madre James Lovell, amigo veterano astronauta de las misiones Apolo destacó el compañerismo de Armstrong de quien dijo también que nunca quiso aprovecharse de su fama y que tan solo quiso ser parte del equipo como ves Gemma fantástico el perfil de Neil ¿verdad? y eh, aquellos hombres es que es espectacular pensar en atreverse, en decir venga, lo damos todo, ¿por qué no? sabiendo que podían morir en el intento desde aquí todo nuestro homenaje a esas personas, a esos ingenieros a esos astronautas, cosmonautas taikonautas y a esos pequeños a esos jóvenes que están en la escuela y que algún día, escuchando este pasaje dirán, caramba yo quise ser como él o como ellos como Aldrin como Neil Armstrong gracias a ellos el ser humano es aún mejor